0: Välkommen till ett nytt avsnitt av skräckfilmspodkasten Vacancy med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Vi har... Ett, det här nackdelen med att, att inte säga, att jag inte ens tänker igenom hu, hur vi ska ta oss in i avsnittet. Då får vi stå ut med det här, ni lyssnare. Yes. Så jag gör helt enkelt bara så att jag frågar dig vilka är de två filmerna vi ska prata om.
1: Det vi ska prata om är... Två filmer med blinda protagonister. Vi ska se Wait Until Dark från 1967 och See No Evil från 1971-
0: Vi ska ta reda på vem av Audrey Hepburn och Mia Farrow som är bättre på att spela blind. Yes. Jag har suttit hållet på en öl nu i ett tag. Jag jag kunde inte avgöra om den passade bättre till något av Invisible Man-avsnitten eller nu när det är någon som är blind. Men för den heter nämligen Obstructed Visibility. Någon gång ska vi ändå säga att varje avsnitt ska även... Ska vi ha varsin öl som knyter an till temat... Alltså, det får inte vara samma öl mm. men det här känns som att det kräver planering Det här är bara någon, någon, en till Ipa tror jag, men jag ska smaka av den
1: yeah. Var det något du tänkte att, sk- att Skurken går inte att se även i de här filmerna <laughs>
0: <laughs> Ja, det var en till Ipa
1: Jag har en stout faktiskt ja, Idag Ur
0: led är tiden
1: Precis, eh, Innes and Gun Irish Whiskey Cask
0: ja. ja, det lät som en Magnus Stout
1: Ja Men den var på på, den här hyllan med temporära grejer liksom. Så det är nog inte den vanliga men den smakar som Innesen Gun skulle jag säga.
0: Men de har lite av en sigill på något vis. Även om de kan göra lite olika så har den en ganska distinkt smak som är ganska lättdrucken. Även om det låter jättekärvt om man läser på den. Att det är någon ale lagrad i typ aska och körper eller någonting så är det ganska behagligt. Ja, precis.
1: Idag, jag är på, på gott humör idag för att min syrra skrev Alltså man kanske inte ska, ska prata om saker som redan har hänt när avsnittet släpps ja, men
0: det, det blir en liten ett datumstämpel här yes. när, vi, när vi spelar in
1: Min syrra skrev ett sms mitt i arbetsdagen och det bara stod Boka tid för vaccination Det är dags nu i Stockholm till en så nu, nu har jag en tid för första sprutan och det känns
0: väldigt bra Kommer det här i vägen för en norrlandsresa? Nej, nej, nej Inte uppföljande sprutan heller? Jo, det kan den nog göra Men de måste du ju boka om, säger de väl, är det inte så? Ja, så
1: kanske Jag får Jag
0: får göra en liten, en liten roundtrip mitt i semestern kanske ja. Ta helikoptern ner. Yes. Jag ska alltid vara den som regnar på parader. Ja,
1: det är skit bra.
0: <laughs> jag får räkna lite där. Mm. Men, men, men. Vad fan, vi är ju inte riskgrupp, va? Vi kommer kom ju aldrig att dö. Nej, precis. Ha, har du kommit ihåg att se Racka då? Ja, det har jag gjort. Ja, vi börjar där. Avsluta våran. Titta på Nil Blomkamp-kortfilmer som skulle kunna ha varit dataspel. Mm. Sviten här med, vad, vad heter de nu då? Suggott. Firebase och nu Racka. Mm. Vi hugger in på det. Yeah. Dystopisk framtidsvision. Utomjordingar har kommit till jorden och eh, i princip utrotat mänskligheten. Gör om atmosfären, bara sprider ondska och förödelse. Men några människor slåss mot dem. Mm. Är den kortaste, den är bara 21 minuter. Yeah. Sigourney Weaver spelar typ Ripley va? Ja, precis. Eller, eller Sarah Connor.
1: Ja, exakt. Jo, kanske mer Sarah Connor. Ja, det är sant. Det kanske är det där vi, där vi är på något sätt. Vi är i Terminator nu, ja. Ja, oh, på något sätt. Av Alien, rovdjuret
0: och nu Terminator, mm. kanske. Även om den läsningen kanske inte är klockren för alla som tittar på de här, men jag köper den.
1: Nej, precis. Ja, vad fan alltså. Det känns som strukturen här är lite så här är så bara återberättande av en pitch liksom, eh, oh. lite grann, att eh, kapitel ett, eh, världen, <laughs> och så får Sigourney Weaver berätta om vad, hur, hur världsläget ser ut, att de har kommit och tagit dem och att de gör experiment och ska även gö- göra om miljön så att den, den passar dem bättre. De här utomjordingarna.
0: Jag fick lite vibben av att det här är piloten på en tv-serie som är fortsättningen på en film. Ja. Var det där lagom vakt? Nej, det var... Ja, det var det. Men det...
1: Men. Yes, det, det, jag hänger med helt klart. Det,
0: ble, det, blev, ingen, det blev ingen trilogi. För första filmen floppade. Men vi fick faktiskt HBO att nappa på att göra en, en serie av det. Mm. Så då måste vi ändå på något sätt förklara den här första Filmen för de som inte har sett den. Mm. För det här, plocka, det här är någonting som plockas upp fem år sedan. Någonting sånt. Det här är nog den som känns mest som en pitch. Ja. Eh, Sygot var ju det här. Ja, men vi, visar, vi spelar faktiskt in sista delen av en film. Firebase var de här anteckningarna. Jag har lite idéer här. Istället för att skriva ner dem filmar jag dem. Mm. Det här är någonting man har gått till en, en, en producent med. Eh, och, och, och den, som du säger det handlar ju mycket om att presentera en värld, mm. och det, det är ju lite Neil Blomkamp-stämpeln här, han har några visuella, alltså vad ska man kalla det för designidéer, idéer mm. eh, ha några visuella idéer, jag tycker man känner igen District 9 en del här inte bara att det är utomjordingar, men så här slående visuella bilder och sci-fi och mycket vapen och sånt där gillar han ju, alltså de här, det är det som ständigt är den här dataspels eh, vibben för mig, jag som inte spelar dataspel, mm. annat än NHL och, och, eh, Minecraft. Ja. Eh, så, så tänkte jag återigen väldigt mycket. Att det här skulle kunna vara. En, en, en trailer till, ett, till ett, ett, något nytt. Mm. Halo liknande skit. <laughs> ja. eh, det är så roligt.
1: När du säger det också. För, för sen så börjar jag tänka. Har han gjort något mer filmer? Liksom? Fin, vad finns det mer på Youtube kanalen? Och då eh, Mycket riktigt så. Har, har, Gjorde han en, en trailer. Till ett spel som heter Anthem. Eh, för några år sedan. Som känns exakt likadant. Och. Det är ju ett spel, <laughs> så yes, <laughs> jag kan, alltså det positiva kanske här, och jag vet inte om det är positivt, det är bara att, att det i alla fall fanns en idé, och det är den här det, grejen med att eh, det är många, många av tagningarna är folk i halvbild liksom som bara tittar in i kameran i princip. Mm. Och man ska känna någonting.
0: Man ska känna den här hopplösheten. För det är de få människor som lever kvar jagade av de här tyranniska utomjordingarna. Mm. Kämpar trots att hoppet är, är, är reducerbart till noll. Och de
1: gör samma sak med, med
0: utomjordingarna
1: i brandat. Att man får se dem liksom så i bild på det viset. Och det är liksom slående bilder på något sätt. För... För pr- vad det är för någonting <laughs> Alltså. Nej, jag, tar, jag, jag tror jag tar tillbaks Att det var slående bilder jag, jag, jag gillar att de är där Att det finns en idé Att det finns en tanke där Men eh, de tar ju inte som de ska För mig i alla fall Men de stod ut i alla fall som eh, Någonting som var annorlunda Än bara tv-spelet
0: Ja, kanske Vette fan. Nej, precis. <laughs> det, det, det jag tänkte på den var lite grann, ja, men det här känns lite grann som en här, klimatångestfilm också. Ja. Fast inte så att den slog an. Det är ganska lätt att komma åt mig med det. Ja. Börja må dåligt direkt. Eh, men här gjorde det inte riktigt det. Nej. Men jag kunde gilla såhär glimtar. Han har ju ofta sådana där idéer. Det fanns ju i, kanske framförallt i Firebase. Mm. De här journalfilmerna där sak- konstiga saker hände. Och, och här, här när de här utomjordingarna bara, bara liksom vill pissa på mänskligheten. Genom att typ klä in eiffel i döda kroppar. Ja. Det var ju lite skoj. Just det. Det är, ju, det är ju en lite kul bild. Mm. Men ja, jag hade jättesvårt att bry mig här. För det här kändes så, så, så mycket som en pitch. Mm. De andra två hade, för mig i alla fall, kvaliteter som var mycket på något sätt fungerade mycket bättre än det här, det här skisset. Och då, då, då är det ju ändå Sigourney Weaver. Det är ju svårt att inte bli lite glad när hon dyker upp i någon så här combat Ja, precis. Jo. Sen, sen hade den en scen eh, som jag tyckte var skoj men allting punkteras av att det liksom ska vara den här berättarrösten över som ska förklara scenen eller sätta upp den på något vis mm. och det är att de tog våra politiker ja just det. Och, och försökte få dem att och då får vi se hur de typ såga upp skallen på någon snubbe i kostym, där är man politiker i den här världen mm. och liksom släpper in utomjordingsgugg eller typ robotar i hjärnan sen kommer den här politiken gående längs gatan i ett post-apolandskap i kostym och typ Tumörer i ansiktet av det de har gjort med henne och försöker säga att allt är lugnt med våra vänner. Ja. Och så går det två utomjordingar bakom honom. Yes. Det är ett så dåligt försök att, att det blir lite roligt. Ja. Jag tänker, som har en, en snart sjuåring hemma fastna ibland framför att hon sitter och ser Bagel och Bäcke på barnkanalen. Lite så här: Itchy and Scratchy liknande mm. tv barnprogram. Och i den finns den så här: luk- borgmästaren, den staden heter Torgo och är liksom ett återkommande skämt att han är en utomjording som är där för att liksom utplåna mänskligheten och han har gjort ett jättedåligt jobb med kluts, han är liksom såhär gummiliknande och sladdrar fram och tillbaka <laughs> så jag har jättedålig imitation av en människa <laughs> det var lite den, den vibben jag fick, det, det var skoj ja. en Beagle och Becky referens i, 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 i Racka
1: yes. ja precis, Jo, jag tyckte nog att den, det, ja, absolut, det var ju den som stod ut också, men ja, oh, nej ja. Nej, alltså utomjordningarna ser ganska bra ut. Ja, oh, oh. <laughs> Cool design, det var därför jag trodde att... Alltså jag vet att i första avsnittet när vi började prata om det här så fick jag som för att det här var den som var eh, den som folk eh, har gillat liksom. Men det är nog för att de här utomjordningarna har stått ut så mycket i... I liksom bilder och... Jag vet inte om jag har sett en trailer, men... Ja, bilder på internet. Jag vet inte om det var mycket reklam
0: eller vart, vart jag var. Jag hade fått samma uppfattning att det här var, skulle vara den bästa. Ja. För mig är det den klart sämsta. Ja, det är det. Men... Jag tänker att vi sveper vidare från, från detta. Men mm. jag blev, fick lite... Jag tyckte det var lite skoj det här. Att ha en, en ett upp, uppvärmningsfilm, en kortare. Ja. Så nu var lite slumpmässigt att det bara blev... En Tre stycken, fyra år gamla Neil Blomkamp-pitcher som aldrig blev någonting. <laughs> Precis. Men så ett, en liten uppmuntran till att vi tar gärna emot förslag på om det finns andra kortfilmer, skräckfilmer så här, som lätt tillgängliga Gärna då på Youtube mm. som vi kan någon gång när vi får feeling för det ta oss an. Jag måste ju försöka lära mig att tycka om kortfilmer. Det är ju så många som verkar göra det.
1: Ja, jag vet inte heller riktigt. <laughs> vi får se.
0: Fortsätta öva. Yes. Ja. Nu, 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 är... nu är vi
1: uppvärmda. Och mm. uh, kör Wait Until Dark då
0: från 67. Regi. Terence Young, alltså James Bond, regissören nummer ett. Mm. Ingen som är någon relation till som regissör. Jag tänker alltid att regisserar man Bond-filmer är man en studiopappet. Ja. Då är man en, alltså, knappt att, att man ens finns utan att man är beredd att sätta sitt namn på någonting som en kommitté har beslutat. <laughs> men kanske var det lite annorlunda med de första Bond-filmerna. Jag vet inte.
1: Nej, Jag vet inte heller. Samtidigt så, så kan jag ju, alltså när jag ser filmen vi kan väl komma till det lite grann, men men man kan ju se lite inslag i alla fall så att mm. det kanske fanns något, något kreativt ändå där.
0: Det som är intressant här med Wait Until Dark innan vi går in på vad den handlar om är ju att den är baserad på en pjäs. Och den är baserad på en pjäs skriven av Frederick Knott, i sig att man uttalar hans efternamn Knott. Mm. Han har även skrivit Dial M for Murder, Just. vilken... Jag alldeles nyligen var med och pratade i Tittar om snackar med Emil om mm. i, i den här Hitchcock-hanteringen där. Eh, i, I princip så att det var de t- två filmer jag såg efter varandra i min egen lilla film eh, Odyssee.
1: Ja, jag tänkte nästan att, att eh, jag gör vi, gör vi en fortsättning på, på Tittar om snackar-avsnittet här nu. Mm. Eh, eftersom att du valde filmerna här. Nej, helt slump såklart. <laughs> Nej, men det var kul för det, jag lyssnade på, på det avsnittet. Och det var, det var kul just att tänka på. För ni diskuterade lite grann kring eh, filmatiserade pjäser. Och hu, mm. hur det kan vara bra, bra att göra, inte bra att göra och sådär. Ja, jag rekommenderar det avsnittet om ni
0: inte har lyssnat redan. Så kan vi väl se om vi kommer dit också. Exakt. Ja, vad handlar det om? En blind kvinna... Råkar av anledningar få en docka i sitt hem som hennes man har tagit hit. I den dockan finns det droger värda pengar. En skrupellös kriminell slurv vill komma åt denna och rekrytera två mindre skrupelfria kriminella att försöka lura den här blinda kvinnan att i princip överlämna. Dockan med knarket. Det går inte riktigt som någon har tänkt. Nej. Och filmen utspelas till 97% i den här lilla, mysiga källarlägenheten. Mm. Förutom att det var en slump att Dial M, alltså Frederick Nott här kom in i mitt liv med så kort varsel. Mm. Så var det även en slump att Richard Crenna ska dyka upp här på Vacancy. Ja. Han var ju med i Leviathan. Precis. Och här spelar han den snälla skurken kan vi väl säga. Mm. Precis.
1: Han är ju också känt som, uh, vad heter han? Tr-
0: Troutman i Rambo. Ja, vilket fick mig att tänka så här. Är det R- borde vi göra Rambo-filmerna? Ja, det borde vi göra. Ja, kanske skulle vara skoj. Jag, jag satt och kikade på Richard Crennas eh, IMD-resumé. Mm. Försökte säga, ja, men vad finns det mer för skräckfilmer han hade gjort? Han hade en period, så här, sent 70-tidigt 80, då han gjorde något, något spökskepp. Det finns säkert något vi kan återkomma till där och, Utöver Rambo då. Plus att han verkar ha haft en ganska Under en tioårsperiod ett seri, En serie tv-filmer där Var de snut av något slag Janek eller någonting Just Det kändes lite grann som de här Som jag tänker att du satt och såg Med, med, med Brian Dennehy de Vad det nu hette När han spelade någon tv-snut ja, Sent länge. 80-tidigt 90-tals polis tv filmer
1: det är inte, jag tänker att det inte är så konstigt att du har kollat upp på dem nu. För när vi ändå pratar om honom så kan jag ju tycka att eh, han gör bra ifrån sig det här. Eh, med lite sådär. Ja, men lite brickor och lite så här övertydlighet att han tänker hela tiden och. och... Försöker vara steget före på något sätt. Det syns i, i hans ansikte att han försöker lösa sina egna liksom problem men också få tag i den här dockan på lite spännande sätt helt enkelt. Ja, men han
0: blir väl så lite delvis övertalad, delvis utpressad att göra det här. Mm. Han verkar ju vara på väg att bli en reformerad skojare, mm. eh, så han och han börjar tydligt sympatisera med, med Audrey Hepburns karaktär här, att han vill kanske inte att hon ska råka illa ut i alla fall Nej. så han får ju på något sätt en, en, rollen som en liten märklig hjälte här ja. och jag tycker, jag håller med, alltså eh, han gör det bra i en sån här lite torrboll roll, ja. inte helt enkelt att, att eh, klar, ja, få intressant, men det, det känns tryggt att det är Richard Crenner. Mm. En ganska ung Richard Crenner. Ja,
1: det jag ville komma till med, med Bond-grejen liksom. Och det kanske kommer till teater också. Men öppningen är ju ganska storslagen på något sätt. Det är mycket så här, resa. Det är en, en kvinna som ska resa med den här dockan och lura liksom ja, men tullen. Eller ja. att få på, på det här knarket på flyg. ...planet genom att hela tiden hålla i dockan... ...och visa upp sin... ...sin... ...bag liksom... ...men aldrig riktigt släppa dockan... ...men den syns ju där hela tiden... ...hon vevar den ju framför dem... ...så att... ...ja men här är bara en docka liksom... ...sen att åka planet... ...på planet... Träffa en person här, den här mannen till till Audrey Hepburn. Och sen när hon kommer till flygplatsen så ser hon ju liksom mystiska män som är ute efter henne. Så hon lämnar över den till den här mannen då som tar med den hem typ. (laughs) Hela hela det partiet kändes
0: lite så här jaha. Okej, okay, så ska vi få en Bond-film lite grann här nu. Ja, det är ju väldigt så här, storslagen musik också. Verkligen ett theme. Mm. Det är väl Henry Mancini som har gjort musiken också. Att det, eh, och jag tänker att det är här, ett desperat försök av Terence Young- som har suttit med eh, och hans manusförfattare Och Och helvete, vad klaustrofobiskt. Vi kan ju som inte bara filma en pjäs. Vi måste ju visa att det här är en film. Ja, exakt. Ja. Eh, vi, vi, vi gör en stor jävla öppning på den- mm limmar väl inte jättebra med, med att resten utspelas i den här lilla lägenheten men samtidigt är den lite rolig, om man inte har någon aning om var man hamnar framför här hur den börjar, jag menar första bilden också är ju typ en kniv som skär upp den här dockan, en extre, ganska extrem närbild på hur en docka skärs upp, lite, lite gialloig alltså ja. det skulle kunna vara en Argento-bild ja. eh, och, 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 och fiffligt där och så iväg och så den här unga vackra kvinnan och flörtar med dem på planet och men är ute efter henne. Då vet man inte alls riktigt vart det här ska ta vägen. Nej. Eh, hade jag kommit in i blindo i den här filmen. Den där ordvitsen var inte meningen. <laughs> jag lovar. Ja. Eh, så hade det varit ganska spännande att snirkla sig igenom det här. Och så ner i den här mörriga lägenheten. lägenheten. Jo, för det är ju
1: där vi hamnar eh, och, och ja. fastar. Och jag, ble- jag blev konfunderad
0: ett långt tag.
1: För att jag förstod inte vad de gjorde där. Den, den öppnar liksom med skurkarna i lägenheten.
0: Ja. Och, uh, ja. Märklig plats för dem att sammanstråla va? Ja, lite konstigt. Eftersom det blir ett stressmoment att de måste ta sig därifrån. Mm. Möt mig på den här restaurangen hade väl varit enklare sätt att hantera det här, mm. eller? Men att, alltså, det där känns som en... Alltså, jag förstår att pjäsen såg ut så. Ja, ja, exakt. Men om man nu ska öppna upp det här och göra en film av det. Hade man då inte kunnat låta det där utspelas på en på en en sylta. Ja, exakt. Lite, lite udda manusval. Mm. Men samtidigt tror jag att det här var en... Alltså det här var ju en pjäs som gick i princip nästan samtidigt. Alltså det var en stor... Vad heter, vad heter det? Broadway. Mm. Ja, en stor hit som pjäs och att man ville casha in på det och och gjorde en film ganska snabbt så då tror jag att man ändå någonstans ville att de som gick och såg den på på teatern skulle gå dit och inte bli allt för alienerade, men vadå? Är vi på en restaurang? Vad är det här? Nu blir det snurrigt utan att faktiskt faktiskt ge dem ganska snabbt där de vet att de känner sig hemma
1: Ja, så jag gillar ju jag gillar ju i allmänhet att vi är i den här lägenheten i, i filmen det var bara väldigt mm. svårt, alltså att inte ha vardag i den först tror jag var det som blev, blev svårt. <laughs> men
0: yes, eh, de, de tog sig vidare därifrån i alla fall i slutändan. Ja, men det är ju jävligt trevligt i den här lägenheten. Mm. Då satte jag och tänkte att, oh, där vill jag bo. <laughs> där vill jag bo, ja, precis. Ja, jo, det är rätt mysigt. Och det är ju någonting med det här, alltså färgfilmer från 60-talet som var lite storfilmer av den här gamla klassiska eran har ju en ganska mysig textur i fotot som känns både gammeldags och... Allt är lite brun, mm. men varm och en m- kopp te i, 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 i terracotta-mugg-känsla mm. över det. Så det är ju en automatisk triftsel med att vara där nere. Ja. Vi, vi, det känns ju som att man bor där till slut.
1: Ja, eh, precis. De här skurkarna kommer ju liksom. Och det, och det är ju liksom vanliga bovar på något sätt här som, <laughs> som är två stycken.
0: Jag har Dunder Carlsson och Blom, alltså ganska kärvänliga bovar. Ja.
1: Och så sen Audrey Hepburn är liksom vanlig person på något sätt. Men sen kommer ju liksom superskurken i,
0: i dramat. Ja, Alan, Alan Arkin som den här wrote. Och han är ju från en helt annan era. Ja. <laughs> alltså det här är ju en skurk som inte hör hemma i, i, i den här typen av classic hollywood Pjäsmyset Han känns ju lite mer som någonting som Tarantino skulle ha skrivit I några av sina senare filmer
1: Ja, ja, jag tänkte på Bara för att Terence Young har gjort den här Så tänkte jag ju direkt Också det här lite over the top Ja men som du säger Tarantino Men Också bondskurk kan man ju tänka. Liksom. Mm. Lite serietidning som sagt.
0: ja alltså han, han ser ju lite serietidning ut. Och han är ju lite superskurk. Men han har som ett, en sadistisk ådra. Och en, ett utstuderat sätt. Alltså för mig kändes just den där sadismen i honom. Ja, han blir, så, han blir som så... Enkel. Han vill åt de här pengarna. Men när han... sen hur det utvecklades så visade det sig att det han ens det? Eller gillar han bara liksom mörker? Mm. Vad tycker de om den Alan Arkens skurkar? Det var ju jättesvårt tydligen att hitta någon som skulle spela den rollen för ingen. Alla tänkte att det är ett självmord för min karriär att vara elak med Audrey Hepburn.
1: <laughs> ja, jag, jag, jag har svart för honom. Jag har ja. svart att han kommer in med solgasögon. Då och jag och... Vissa av twistarna till och med har med att det är svårt att se för oss som ser inomhus när det är mörkt. Mm. Men han har ögon på sig och så har han någon slags platt nerplattat eh, hår och skinnjacka. Och, ja, men han känns ju lite grann som... Är det Frighteners han är med? Han från Reanimator. Ja, ja, Jeffrey Cooms lite grann, tänker jag på. I, I alla fall i de här första scenerna där han dyker
0: upp att... Så här, det här är för mycket liksom. <laughs> jag är väldigt kluven ska jag säga. För jag håller med om det du säger. Just den här löjliga frisyren. Ja mm. men uppsynen på något vis. Men det finns tycker jag. Kanske inte i hur Alan Arkin ser ut. Men det, just att det finns ett mörker. Det finns som en genuin jävla ondska i det. Och kanske att jag ser det är lite i att han, är en, han känns inte hemma här. Som jag sa, dels är det den här lite råare dialekten han har och det är någonting som skaver att det här är en filmpsykopat som hör hemma i en annan era. Det känns som att han är i svartvit i en färgfilm eller tvärtom. Det är någonting som känns off med att han är här. Skurk, om man ska jämföra då med, med dial for Murder så är ju um, Ray Miland en helt annan typ av filmskurk där. Som känns mer elegant och listig, mer som en räv. Ja. Men Road här, jag vet inte riktigt vad han är. Men samtidigt är han lite paj och så här tarantino utstuderad, krystad. Ja, precis. Så, så, så jag vet inte vad jag ska tycka. Jag har jättesvårt med den. Och det är lite det intressanta med den. ja Jo, men det är det ju. Och det, det finns ju en payoff, liksom,
1: när det, när det väl eskalerar och hon förstår att hon har blivit lurad och sådär. Och, och liksom sista akten kommer där. Och då, då vill ju ingen egentligen ha att göra med honom. <laughs> Nej. Han är. Det där som inte går att stoppa även om vi har har fått andra känslor, tankar kring kring vad vi håller på med och så vidare så finns han ändå där som något som inte går att få
0: stopp på. Han är en naturkraft nu har kugghjulen där bara satt igång. Och, och den får även så här: han har ju jag vet inte varför de så, håller på att klä ut sig så jävla mycket som de gör när de ändå är blind men visst, han klä, de kör en klassisk con-grej tydligen, en inövad sån, mm. och då klär han ut sig till, en, till någons pappa mm. eh, och rusar in där och har så här typ grå sprejad peruk och lös mustasch och pratar som en gammal man ja. eh, och så när han går ut därifrån så stöter han som på någon av de här snällare bovarna Richard Crenna eller om det är hans kompis och står liksom och håller på att varva ner efter det och möter han och säger bara, men titta in på mig, titta in på mig och så far han iväg eh, ja, men det där kändes ju lite, det kändes nästan som att det var Alan Arken mm. som, som körde någon så här eh, method acting och inte ville bli störd i det Ja. nu ska jag försöka byta här, nu håller jag på att ladda om bakom så här kulisserna på teatern, mm. nu har jag gått in i den här rollen nu ska jag byta här nu, titta in på mig titta in på mig, mm. så den hade några sådana där små men kanske mer, bara, mer i mitt huvud än, än vad det är i filmen, ja men, men mm, jag är kluven till, till, till Rot, även om jag gillar namnet
1: ja och eh, man kan inte säga att det är liksom dålig casting heller, alltså Alan Arkin är ju duktig liksom och gör, gör det bra också, men det är någonting med tonen för mig. Alltså, eller överdesignade ja.
0: grejen. Jag undrar om man hade, om de hade kunnat tona ner den med solbrillen och den där fåmiga frisyren lite grann. Mm. Kanske. Men vet du, jag hade ett betydligt större problem i den här filmen. Ja. Och det är Audrey Hepburn. Ja. <laughs> Det är lite som att svära i någon slags filmkyrka här. Alltså jag gillar Audrey Hepburn. Jag har ju sett ett par filmer med henne. Kanske framförallt Roman Holiday som var hennes stora break. Mm. Och precis som alla som har sett den så är man ju beredd att ge upp allt. Yeah. För att gifta sig med den här charmiga prinsessan. Mm. Det är det enda man vill när man har sett den. Jag vill, jag vill, vara, jag vill vara den som får vara med henne. Mm. Så jag var det där. Så jag har... Jag är lika skärmad av Audrey Hepburn som alla andra. Ja. Men här känns hon bara så... Men, lite grann som en relik. Kanske bara hon var för gammal för att vara skärmig. Kanske är det, det här att hon har en för gammal för att vara skärmig. Ja. <laughs> alltså, det kommer ju aldrig att hända mig. <laughs> Nej. Nej, men, eller, eller är det, det att äh, hon spelar på en så här väldigt klassisk Hollywood-sätt där mer bara hon är filmstjärnan Audrey Hepburn som är i de här situationerna vilket gör att jag tycker inte det får någon resonans som den här stackars blinda kvinnan det, det, det. hon ger inte liv åt en enkel blind kvinna som är där och framförallt är mina problem med henne i början av den, då kan jag till och med sitta och störa mig på henne som knutar runt där inne och då ger jag en ledtråd här till frågan jag ställde alldeles i början mm tveksam trovärdighet som blind. Hon är mer intresserad av att vara Audrey Hepburn än att vara blind.
1: Ja, exakt. Bara för att fortsätta med den hinten så såg jag See Evil, den andra filmen före. Jag såg Wait Until Dark.
0: Ja, det gjorde jag med. Det är ju
1: rätt stor skillnad där. Ja, nej men jag håller med. Det finns något i kanske karaktären på något sätt också. Det kommer fram under filmen. Hon kanske skulle haft något Tydligare tidigt med att säga: eh, Hon har varit med i en olycka, hon har blivit blind, hon känner sig lite så här. Ja, men är hon tillräcklig för sin man? Eh, Även en stor, mm. stor fråga för henne. Utifrån egentligen hennes. Ja, men att hon är blind helt enkelt. Uh-huh. Och eh, det kommer fram på fel ställen, tror jag, på något sätt. Den striden, så att den blir liksom lite så här. Jag blir irriterad på den. Kanske på manusnivå eller idénivå också. Det blir
0: ett problem på det sättet. Man kanske måste vara tydligare där i början. Ja, det hade gått att, att ställa upp pjäserna här på ett annorlunda sätt. Jag tänker fram- på den här karaktär som jag gillade kanske mest i filmen. Var ju det här barnet, Gloria. Ah. Får komma in och springa in och ut i den. Var tydligen, hon spelade tydligen även rollen på på Broadway. Aha. Att hade det gått att göra något mer med den här, men är det en mor-dotter-relation? Är hon barnet hon aldrig fick? Och eftersom hon är blind aldrig kan få? Eller? Mm. Eh, jag vet inte <laughs> riktigt. Men, men, men att, eller är den här Gloria lite småkär i hennes mand? Det hade gått att göra lite mer med dynamiken där. För jag tycker en av dem känns trist att säga i en, en skräckfilmspodd. Men en av de för mig starkaste scenerna i filmen är ju när de har ett, ett bråk ah. och Gloria börjar kasta ut grejer mm. för, att, för att Audrey Hepburn har varit, sagt något lite elakt och hon reagerar liksom som en 10-12-åring skulle göra med att bli trotsig och kasta ut typ vispar och slevar och grejer eh, och, och de på något sätt tar sig igenom det och åter eh, försonas den stack ut lite grann genom att faktiskt ett, ett, ett så här känslomässigt drama som inte bara var rädsla Nej. fick något litet spelrum. jag hade kanske behövt mer av det, det var kanske därför den fastnade, att det, det, är, li- det är någonting lite stumt över hela karaktären här mm. I, i det här intima kammarspelet så, så hade jag vilja, ah, jag hade velat att karaktärerna ställts lite annorlunda mot varann där det ska, äh, känslorna ska få, få, få resonans. Det fanns löften om det men det, det landade inte. Kanske är det Terence Youngs fel, jag vet inte. Det kanske är bättre på teaterscenen.
1: Ja, jag har satt många gånger och tänkte det <laughs> att oj vad, vad spännande. Alltså det är, ju, det är ju ganska roliga. liksom. Ja, men filmer har jag ju bara sett men pjäserna så alltså, att, att man gör trillers liksom på det här sättet på teater Jag vet inte om jag har sett mycket av det egentligen, när jag har varit på teater i alla fall men det känns ju som något som skulle vara ganska spännande och, och elektriskt att vara i i samma ja. rum som som den där scenen i och för sig alltså kasta grejer och, och... Och kanske att att Audrey Hepburn i sin frustration skulle kunna vara lite större i vissa
0: andra scener också. Det kan väl kanske vara så att, som du sa, det det elektriska i spänningen i dramat går lite förlorat i översättningen till film här. Kanske då efter att som Terence Young är inte Alfred Hitchcock-
1: Nej, <laughs> nej, exakt uh, Och ja, men jag bara tänker på scenar där, där skurkarna står Och är helt tysta och, och ska inte avslöja att de är i rummet Att mm. bara vara en till
0: I det rummet också mm. Det lär ju vara ganska tyst publik Till exempel där Ja, verkligen mm. Men det låter lite som att är vi överdrivet kritiska mot Wait Until Dark? Mm. Jag tycker ju den är otroligt mysig. Mm. Den, den är en jättetrivsam film att titta på. Tiden går ganska fort för mig när jag ser den. Och jag tycker att de här, när, 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 när det skruvas upp i slutet. När liksom Rote ute efter Audrey Hepburn. Mm. Så är det ganska spännande. Ja. Och det är ju en så här topp, jag äh, ska inte säga en siffra. Men, men en högt högrankad hoppa till grej i den. Ja som är helt fantastiskt. Ja, mycket bra. <laughs> nästan lika bra som när Jason kommer upp. Bryter igenom utan och dra ner Alice där. <laughs> Just det, nästan.
1: Ja, nej jag fastnar nog i att jag nog hellre vill se Piasen och kanske också se den här inte ihop parad med Sino Evil.
0: Vilket leder oss till då va?
1: Sino Evil från 1971.
0: Eller om man föredrar titeln Blind Terror som den tydligen nästan var mer känd som. Det är tydligen lite skillnad på de två utgåvorna också
1: eller ja, titlarna. De är lite annorlunda eh, klippta har jag sågan och extra material på dem.
0: Spännande. Mm. Richard Fleischer har gjort den här mm. och det är ju egentligen en, en regissör som man aldrig riktigt registrerar. Men satan vad han har en, en cool CV. Han är ju död sedan ett X antal år tillbaka. Eh, men han gjorde filmen redan så här tidigt 50. Eller om det här var sent 40. En film som heter The Narrow Margin. Som jag klämde. Kanske vi kommer till i, i, i den, våran syskonpodd här. Eh, Natt och dimma. Fortfarande mm. bara ha ett avsnitt yeah. släppt. Men eh, utspelas på ett tåg som är sanslöst. tight, spännande så här tågtriller. Och så har han gjort liksom The Boston Strangler- med, med alla de här olika split-screen-grejerna på 60-talet. Mm. Den här kommer lite senare. Han gjorde Silent Green. Som mm. jag alla har hört talas om. Inte lika många har sett kanske. Eh, han gjorde Amityville 3D. Yeah. Conan the Destroyer. Och Red Sonja. Därpå, alltså, eh, han jobbade. Yeah. Och jag tror att han var en sån som kunde göra ganska bra med det material han hade. Ja, precis. Jo, och han
1: verkade eh, ändå respekterad bland också har jag förstått det som i alla fall när jag såg mm. lite extra material lite snabbt där namnkunnig på det viset
0: Jag har ett till äh, två filmers avsnitt äh, i huvudet som vi ska komma till någon gång två Richard Fleischer filmer, jag kan väl säga att Boston Strangler är en av dem yeah. En blind, ung kvinna kommer hem till släktingar på ett statligt gods på landsbygden i England för att hälsa på. Någon dyker upp och terroriserar henne. Jag blir lite spoiler-medveten här. Det är väl premissen. Hon blir terroriserad på ett gods- men eftersom jag vill kunna prata om den här ganska mycket detalj. Så, så har man inte sett den då. Så, så är då min s- starka rekommendation att man ser till att göra det. Uh, min med. <laughs> Verkligen. Eh, och återkommer för vi kommer att spoila och gå in på detaljer här känner jag. Mm. Eh, så, så, så får väl ni som har sett den eller inte bryr er om spoilers eller liknande bara haka på nu. För vi kommer säkert att, 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 att prata lite grann eh, om den eh, handlingarna medan vi pratar om filmen.
1: Yes, uh, jag tänker öppna en till öl här.
0: Ja. Är det en till likadan?
1: Nu är det en uh, uh, som återkommer också. Peter, Pale and Mary.
0: Ja, just det. Ja, ja alltså, de här, den här uh, Obstructed Visibility är en 44. Yeah. Så, så den är lite större. Det är därför jag har kvar fortfarande. Jag är ingen tönt som dricker sakta om någon trodde det.
1: Nej, <laughs> ja, det är bra det.
0: Mm. <laughs> Yep. Mia Farrow är alltså den unga kvinnan som spelar blind den här gången. Mm. Den här börjar som en jävla Charles Bronson-film eller någonting. Jag tänkte på 10 eh, typ to Midnight-lik. Jag fick de vibbarna. Här billig, billigare, eh, snabbt skjuten New York-mördarfilm. Ja, just det. Mm. Han kommer att gå längs gatan. och, 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 och de, här, Man ser bara typ ben. och eh, Han har någon, något speciellt armband. Så man går slänge med och han visslar och man, han har boots på sig. Med
1: vita stjärnor längst fram ja. så att man ska komma ihåg dem.
0: Kom ihåg de här bootsen. Eh, och gå liksom längs en gata, i det, det är inte New York då, utan någon, då, någon, någonting i England. Mm. <laughs> en stad. Och, och stannar upp och tittar på olika saker. Han tittar in i det med ett skyltfönster, eh, då är det någonting om... Men det, han kommer ut från en bio i en av filmerna. Vad fan hette den? Typ Rape Cult eller någonting?
1: Ja, det är väldigt sleazy biograf han kommer ut ur. Mm. Så han har ju definitivt sett på någonting som, som är
0: kontroversiellt, I guess. Och så kolla, stannar han upp och tittar på sig i någon vapenaffär eller vad fan det är. Alltså det, det han, han kommer ut från något som känns slisig och våldsamt, och han ser i skyltfönster och annat. Typ, läser en nyhet om våld. Och, mm. och det är vapen i butiken. Liksom. Det här är...
1: Och så är tv-våld på, på, på någon tv i något skyltfönster också. Ja, just
0: det, mm. exakt. Så här, det här är en man som stannar upp och tittar på våld. Här har vi en psykopat. Yeah. <laughs> den, den, den har en liten så här konservativ ton, hela filmen, i det. På ett sätt. <laughs> ja, just det. Och ja, precis. För jag skrev en kommentar. Han ser
1: onska överallt. Medan filmen heter See No Evil. <laughs> jag vet inte. <laughs> Kanske övertydlig Brad.
0: Men, men, men det som är lite nice med den. Det är att det, det hans vandring här leder upp till är ju att han nästan. Han blir ned... Han blir neskvittrad, va? Alltså en, en bil kör i en vatt- och skvittrar ner hans fina boots. Mm. Och han, han följer efter den här bilen. Och stannar och stirrar på den vid en övergångsställe. Och noterar vilka som kör den. Och det är ju då. Mia Farrow's typ en morbror eller någonting, vad det då är, mm. som har hämtat henne vid tågstationen. Så redan där liksom, era jävlar. Och sen presenteras vi för, för, för Mia Farrow som kommer till det här godset på, på landsbygden. Mm. Jag tycker det är, i, i den här enkelheten, som jag sa, ten to midnight-enkelheten, ja. är, är, är en väldigt trevlig och enkel inledning. Bara där, vi presenteras för en ska, psykopat. Ja. Precis. Eller en mördare. Och vi vet att det är det eftersom vi bara får se hans boots. Mm. <laughs> Och vad han tittar på. Och vi ser hur han får kontakt med vad som är våran, alltså, det vi sen ska knyta an till.
1: Och då dyker hon upp eh, Mia Farrow. Håret har växt ut lite från Rosemary's Baby här. Men hon är, hon, hon, hon är lika
0: tunn som alltid höll jag på att Tunn pojklikt. I, alltså inte bara det att hon är, känns som en liten pojke på något vis, men hon känns ju alltid 15 år yngre än vad hon. Är. Mm. Alltså vad kan hon ha? Varit? Här måste hon ha vara 25, mellan 25 och 30. Mm. Och hon känns ju typ 16-19 hela tiden Och kanske att hon är en pojke Och det är ju det man gillar med Mia Farrow Det är ju den här Men Putta inte Mia Farrow
1: Nej, det är ju lite smart <laughs>
0: Att ta med henne här ja, Om jag ska vara öppen och
1: ärlig helt enkelt Och att alla kring henne är, tycker ju För hon har ju också varit med i en olycka här då Och ja. blivit blind nyd- nydligen liksom
0: Det verkar vara så man blir blind Ja, och
1: alla kring henne när hon kommer på besök är ju väldigt eh, nervösa och liksom vill hjälpa och hur gör man och hur ska vi förhålla oss nu liksom till, mm. till varandra medan hon, hon, vill ju, hon vill ju klara sig själv såklart men det finns någon slags igenkänning ändå i sådana här situationer någon, någon har varit med om något hemskt eller någon, man träffar någon vars... Föräldrar har dött eller någonting. Liksom.
0: Ja, hur jag är nu då. Du kan inte... ja, just det, den här ängsligheten ja. som de känner av direkt och blir lite stressade av. Alla blir stressade
1: av ja, det. Ja, precis, exakt. Och det, det vi, vi påvisas ju ganska bra här tycker jag i början. Mm. Hon ska hälla, hälla upp eh, någon drink till sig och ja, alla ställer sig upp kanske en eller två gånger och <laughs> ser om de ska rycka in där och hjälpa till eller
0: inte och så där. Och att hon får vara relativt eh, inom situationstecken kompetent som blind. Ja. Alltså att hon, hon vet sina begränsningar, hon vet hur hon ska agera men hon kanske... Eh, hon är inte riktigt där än. Och hon har ju ingen käpp eller någonting. Utan hon föredrar ju att liksom bara träva sig fram. Mm. Så, så ja. Det sätts en ganska schysst dynamik där. Mm. Och jävla vilken red herring bonanza det här är för övrigt. Ja. <laughs> man anar ju att det är en relativt ung man. Vi får följa där som går längs gatan. Ja. Och sen är filmen så jävla noga med att presentera. Olika unga män. Mm. Som skulle kunna vara den mannen. Ja. för vi förstår ju att, att han kommer att bli ett problem för Mia Farrow. Ja. Eh, och det är så jävla musik. Ja. <laughs> är det han? Eller är det kanske han? Och så ser alla lite likadana ut så, så, så jag så ganska snabbt ihop dem med den här jag menar, lite som att de skulle kunna spela bas i Led Zeppelin eller någonting. Alltså här, britter med, med, med lite för långt hår och snea tänder. Ja. I 30-årsåldern. Ja. ja, jag har
1: aldrig i en film. Försök notera liksom, ben, benbredd, <laughs> hur, hur benen ser ut på folk. Liksom. Filmar aldrig ner, ända ner till skorna, liksom. men mördaren har man ju fått lite koll på. Liksom. Men mm. eh, som du säger, alla är eh, med i något, något brittiskt rockband. Det är den lucken. Liksom. Ja, den är jävligt brittisk den här filmen.
0: Mm. Eh, det är ett höstigt brittiskt 70-talsfoto landsbygd, de här låga stenmurarna och gods och hedar och en ler i jävla gårdsplan och de rider på hästar och är lite snoriga. Men det är ganska den är ju snyggt fotad, alltså den är ju
1: genomgående. Ja, den är väldigt fina, alltså fina färger lite, det här lite blekare fotot som, som man kan få ibland, eh, tegelstenarna och berströja och... Eh... Det här lite rödblonda håret. Man vet inte om det är att all film blir lite rödare liksom. <laughs> att det blir rödare av filmen eller om det är hårfärgen egentligen. Men jag gillar verkligen filmer som ser ut så här. Oh. Med det här lite blekare fotot och, och platserna. Eh, någon slags röd, rödbrun ton över allting också. Och
0: eh, han, han, han växlar ju ganska smakfullt mellan handhållet och och, eh, mer, mer fast kamera. När det behövs så byter den till en lagom, så här rörlig handhållen. Ja, alltså fotot eh, eh, det är det inte. Att det sticker ut och försöker ta över showen. Men det... Ja, jag, håller, det här, jag gillar filmer som har den här, den här texturen. Mm. Det här känns på riktigt mycket mer än vad... Om man ska då jämföra med Wait Until Dark. Där texturen känns syntetisk på ett mysigt sätt åt också. Men där är det väldigt mycket film. Det här har en mycket mer realistisk känsla. Ja, och
1: alltså, ja, det kommer ju senare där,
0: där kameran verkligen är
1: med i dramat definitivt. De de använder kameran för att berätta och sätta känslor och och sådana grejer. Ska den ligga lite lägre eller högre upp? Ska den röra på sig? Alltså den blir ju hysterisk när det väl är dags för det liksom också. På ett väldigt coolt sätt så här. Och så sen när det klipps mellan hennes eh, Värd och den här uh, Psykopatens värld Där han sitter, sitter och läser Portinia på restaurang
0: <laughs> Lägger upp bootsen på, bo- på, på, på stolen bredvid Eller vad han nu gör Ja precis
1: Vill som liksom leva farligt på något sätt liksom. eh, Inte bry sig om andra Och eh, en, en till Sekvens där vi klipper till en, som, som faktiskt var en av de större, som var annorlunda från, vad heter den? Inte Sino Evil utan Blind, vad heter den? Terror. Blind Terror, ja. ja. Det är scenen när man kommer till en bar som man är på, där det dansas ja. och så där Min första reaktion var så här: nej vad gör de nu? För det var så här: det klipps in i hans point of view från hennes värld liksom på något sätt till hans point mm. of view där han sitter och tittar på kvinnor som dansar med och direkt bara brösten liksom. Och, eller rumpan liksom. Det, det blev lite så här. Jag reagerade bara. Nej, det är väl. Den här filmen var ju, var ju bra nyss. Och sen insåg jag att så här. Nej, okej. Okay, det, det är faktiskt berättande som sker här. När vi sen förstår att vi i princip fyller, äh, följer Billy
0: i Black Christmas eller något. Vad kul att du nämnde det. För visst fan tänker man på Black Christmas bitvis. Ja, jo. Eller det finns någonting i hur den väljer att följa mördaren i, och, och tidsandan lite. Mm. För det var flera gånger jag fick, fick Black eh, Christmas Flash utan. Eh. Tittar man bara på filmen så är det ju ganska svårt att se kopplingarna. Men det är någonting med hur den väljer att hantera mördaren. Hur mysteriet får vara runt vem som är mördaren och så vidare. Mm. Som, som fick mig att tänka på den. Att ska inte, det finns ett släktskap. Bob Clark hade ju sett den här. När mm. han gjorde Black Christmas, definitivt. Ja. Så vi får den här upptrappningen här är ganska... Vi presenteras för mördaren, för, för Mia Farrow och vad, vad hon är där för och, och, och allting. Sen får vi aldrig se vad det är som händer. Men vi får se när hon kommer tillbaks. Och i blindo. vi får följa en blind person, försöka förstå, vilket ju tar jättelång lång tid, vad som har hänt. Mm. Dels påminner det här mig jättemycket om en serietidning jag hade, jag tror jag köpte den på så här när man var där och köpte typ type typo-negative bootlegs eller vad fan det var mm. den, då köpte jag en sån här thriller eller vad den hette ja. och om jag inte minns fel så det, det, den tidningen jag köpte köpte jag för att det var eh, Predator som stod på omslaget och att det fanns en Predator-historia i den det här kan vara fel. Ja. Men att första avsnittet där handlade om en blind kvinna som vaknar upp på ett gods och vandrar genom det ut och, typ, och fumlar runt i någon jävla lada också. Och alla där, så butlen och stä- städerskan och allting är slaktade. Ja. Det kommer någon twist där också där jag tror att det är hon som har gjort det och bla bla. Men, men när hon som i sin blindhet ska ta sig igenom det här godset, kommer hem och går och lägger sig och allting, mm. är så jävla sp- spännande.
1: Ja, helt sjukt. Otroligt bra <laughs> filmvärlden då, <laughs> definitivt. Och det är den är, alltså jag, jag har ju hamnat i att vara, vara den som lyssnar på väldigt mycket. True crime poddar och sånt också Och ja. eh, ofta börjar ju de berättelserna Med att någon kommer hem Och hittar liksom De går genom, genom huset Och hittar liksom en död där En död där och sådär Brutala saker liksom som har hänt Och jag fick en, fick en stark känsla Av att, att i den här Och det kanske är Black, eh, Den här Black Christmas grejen också Av att det, är, det känns lite verkligt också Ja det är inte en slasher-mördare som har varit framme här utan det är eh, ja, men galningen i stan på något sätt eh, i lilla staden som har, har gjort sin grej.
0: Grannen som drack för mycket fick en halv psykos och blev sur på, på någon. Ja, precis. Eh. Alltså helvetet. Alltså scenen när hon går in och ska göra, vad det typ kaffe? Ja, kaffe, ja, ja, Och det är krossat glas, alltså stora glasskärver på golvet i köket. Mm. Är bland det mest spännande jag har sett på film. Ja. Jag, jag var, ja, jag visste inte var jag skulle ta vägen. Nej. Nej. Fy fan, mm. det får man inte göra med mig. Ja, det är skönt uh, Hitchcockan där kanske också. Ja, på något sätt. ja verkligen. Och och egentligen hur hon sen går och lägger sig och vaknar upp och, och allt vad som nu händer där, det är ju Jävligt obehagligt. Ja, oh, jag tyckte det var så otroligt obehagligt att det låg ett lik i
1: sängen bredvid. Ja, ah. Alltså det var verkligen så här, gåshud liksom, håret reste sig liksom, verkligen.
0: <laughs> Där, när, man, när de revealade den. Ja, men sen går hon ju in i badrummet också och börjar så här, kanske att hon gör anspråk på att ta ett bad och så får man se att det ligger någon i badkaret. Mm. Men sen så far hon ju iväg och, och gör grejer och kommer till ba- och jag bara, åh... Nej, 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 nej. Om man förstår att hon går tillbaka till badrummet. Ja. Och jag får säga också snudd på panik då. Mm. Gå inte ner i badkaret för helvetet Det ligger ju en död man där. Ja. Eh, alltså skärpan i hela den här mittensegmentet. Ja. Är ju sylvass. Alltså varför är inte det här mer uppmärksamt? Det, det, det är mer klassiskt. Ja, precis. Mm. Ja, det är väldigt konstigt
1: på något sätt. Det är roligt när man hittar de här filmerna helt klart.
0: Ja, jävlar.
1: Ja, nej men de har ju gjort bra med den här. Ja, men många grejer. Alltså det, när det är tomt också, alltså det är ingen där och vart är alla? Och så, och så är en bild ute på gården och så blåser det väldigt mycket och så rullar det en sån här hagelpatron, liksom, tom hylsa ja, eller vad det heter. Som bara rullar fram och tillbaks i blåstan liksom. Det är mycket bra, bra grejer som händer helt klart. <laughs> De här, det kommer ju in Red Herrings också. Som sagt Ett, ett par. <laughs> och en är ju hennes gamla kille liksom.
0: Ja, han är ganska sugen på att återuppta den här relationen. Ja. Och hon är väl på Gershkon lite grann. Ja.
1: Och direkt han dyker upp i filmen och bjuder hem henne och de, de dricker champagne eller någonting. Och jag, jag, får, jag får väldigt stark förhoppning om att han, låt det inte vara han i alla fall.
0: Ja visst är det så. Som är mördaren.
1: Låt det inte vara han för jag gillar verkligen hans... Eh, Ja men lite ovanliga utseende Alltså han är ju, ja för att vara leading man liksom Han är ju, vad ska man säga,
0: fulsnygg kanske Ja, ja men verkligen Steve heter karaktären Norman Ashley heter skådisen mm. Och jag blev ju också väldigt charmad ja. av honom mm. Det här är killen som alla som åker till England Efter gymnasiet för att jobba på någon pub Och så här leva li- Så kommer det alltid hem och att ta med sig en brittisk kille Det är han ja det här är jag skulle haft med mig den här snubben hem. Ja, lätt. Uh, jo, nej, men verkligen. Men, och, och jag kände mig ganska snabbt. Äh, men, nej, men det är inte han. Nej, precis. Vad skönt. Mm. Uh, och uppbådet sen, han drar igång, liksom när, de, när hon är borta och, 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 och de letar. Och han har sin, ett gäng jämnåriga killar som bor på hans estate. Så <laughs> alltså liksom hans band eller vad ja. de som tilltalar var en govna, govna hela tiden ja. gavna yes. men det jag ska säga då är att eh, dels blev jag jättenervös när de började blanda in de här, eh, vad de kallar för gypsies eller scenarna som inte duger något till mm. och man bara tänker, men helvete filmfan, ska, ska du verkligen gå dit ja. vilket han ju inte gjorde men det är någonting, sista akten är ju inte den har poänger, men när vi har den här mittensegmentet som är bland det mest spännande jag fan har sett på film, mm. eh, så är det svårt att toppa det. Alltså ja. det blir lite att det planar ut för mig, eller? Jo, men det gör det. Och man blir ju lite för nervös för att filmen ska <laughs> bli rasistisk. Bli,
1: bli eh, för rasistisk, kanske vad ska säga. Därmed går hela vägen dit, ja. Och eh, det Drar den hur, kanske lite, lite eh, av spänningen ändå. Även om jag, jag gillar ju. Ja, nej, men du har nog rätt eh, där, helt klart. Men sen när hon väl, alltså när hon väl förstår vad som pågår och, och de grejerna, liksom när hon hittar någon och blir ja, men helt chockerad och liksom börjar springa runt och, och ja, som jag nämnde, kameran bara får panik. Eh, också ja. och eh, musiken eh, får också panik och <laughs> eh, det, det, är, det är riktigt eh, riktigt bra och jag, jag gillar ju liksom sekvenserna med där armbandet och alltså det fin- finns mycket bra Det tills...
0: finns mycket bra saker där så jag tänkte att att kanske fungera sista akten bättre vid en omtitt också. Mm. Alltså fan vad Valerium blir ja Faroe det, det är inte alla skådisar skulle göra. Audrey Hepburn skulle inte göra det här. Nej, nej definitivt inte, känns det som. Mm, men du, du nämnde musiken där och den jävlar var bombastisk, romantisk den kan vara ibland på ett nästan lite störigt sätt. Mm. Men sen klipper den ju till att låta det vara helt tyst mellan varven. Mm. Och, och kontrasten där får ju en poäng. Jo, det är ju,
1: det är ju skickligt gjort ändå. Och då kanske, kanske ibland att den går på på
0: tropes på något sätt kanske ja. Jo men det känns lite såhär Stock romantic theme. Mm. Lite, lite trist så. Men, men just då när de väljer... Det gör ju att tystnaderna blir bättre. Mm. Ja, alltså jag måste, äh, måste... nämna en till
1: förutom den där glasgrejen. Som kändes väldigt Hitchcock. Som jag gillade. Äh, hon tömmer ut badvattnet vid något tillfälle. Och så går hennes äh, pojkvän förbi huset utanför. Liksom, så det klipps dit. Och så får man se hur vattnet rinner ut genom ett rör. Från, från huset. Ja, just och det. att det är... Mm. Blod i vattnet helt enkelt som han då missar. Jag, jag, jag tyckte det var, var mycket charm i såna här triller. Liksom. Där var det nära att de löste Aha. det.
0: <laughs> Och så är det att, att bara detaljerna att, att avloppsvattnet bara gick rätt ner i rabatten. <laughs> <laughs> ja.
1: Gamla hus.
0: Ja, jävla britten. Mm. Nej, men du, det här kändes väl som ett litet fynd, va? Ja, verkligen.
1: Och alltså, ja, precis. Ja, jag har till och med skrivit här att Mia Faro är ju
0: nästan lite för bra för
1: skräckfilm.
0: <laughs> ja, det känns jo. nästan för jobbigt ibland. <laughs> ja, alltså att hon bara åker. Alltså, det här känns ju som något. Ja, men du har den här lite lågbudget. Eh, den ska ju spelas in i, i England. Men Richard Fleischer vet ju om det. Jo, jag har hört talas om han. Ja, men eh, Det är en kort inspelning. Vi tänker att, att det ger rätt bra pengar, sen kan du komma hem igen. Mm. ja jag gör det att hon ska bara fara, åka dit och göra den med med lilton mm. men hon verkar ju inte vara, kunna göra någonting med lilton här i sin karriär Nej. Eh, och och hur hon använder alltså sin magerhet och sin pojke, alltså hon ser ut ibland som en tolvårig pojke mm. eh, just, ja. ja hon är skitbra mm. du eh... Jag har en liten
1: konstig fråga här som jag jag insåg just i slutet när jag hade sett filmen. Finns det ett spökelement i den här filmen? Ett
0: spökelement?
1: Jag tänker på hur många dörrar som bara slår igen helt plötsligt. När ingen är där. Nej, just det. Det är ganska tydligt
0: att han är i ett uthus någonstans. Mördaren.
1: Ja, mördaren Och, är inte ens... Där
0: tänker jag, i brand. <laughs> ja. Nej, han är, inte, han är inte i huset, nej. nej. men ja, det är... <laughs> men det där är sånt som börjar hända när du är blind, förstår du. Då smäller dörrar igen hela tiden. Ja. <laughs> Om du blir blind i en olycka. Mm.
1: Ja, just det. Alltså, du... Ja, Black Christmas. Det finns ju element i Black Christmas också av det där att... Ja, men när de åker, åker iväg och ska ut och liksom hämnas eller liksom få tag i, i mördaren där så lämnar de ju henne där. Ja, i hensam. Hensa. huset, i huset ja. Mm. Ja, ja. Nej, men alltså, grymt bra film tycker jag. Alltså, jag, jag, jag satt väldigt eh, högst koncentrerad på vad som skulle hända och eh, var nervös och... Ja men det är mycket bra spänningsmoment och det att hon är, är blind och det är lik och
0: i huset, ja smart. Mm. Nej det här var jättekul mm. att bara, det dyker upp sådana här filmer ja. som jag inte visste fanns förrän. Alltså jag köpte den här på någon det är det något brittiskt bolag som har gett ut den, de har den här lilla regnbågsstripen. Just det. Så hade de en rea som jag blev tipsad om. Och då beställde jag den här och en film till. Bara mm. lite grann på... Jag tittade på omslagen, kollade upp titlarna. Det var mycket jag inte hade hört talas om där. Mm. Så har de stått i hyllan i tre år. Ja. Sen var det en lyssnare som, som uppmärksammade mig på dem. Mm. Som också hade köpt dem. Och, och, och den här. Och då hade, fick jag just... Vad heter den? Wait Until Dark på, på Blu-ray. Och min pappa när jag fyllde år här tidigare i år. Så, så då... La jag ihop det Jag tänkte, ja men det här kan väl bli kul. Ja. Och, och framförallt den här alltså. Just det. Ja men t- tänk att man fortfarande kan göra de här fynden av filmer man egentligen inte har koll på. Och så visar de sig, ha den här jävla nivån? Ja, precis. Så spring ut och köp sin oevil kära lyssnare. Yes. Ja men du, vi, vi, vi avrundar här. Jag orkar inte dra harangen om var man kontaktar oss. Utan vi säger så här att. I nästa avsnitt så blir det två gånger Castle Freak. Yes. Tack för att ni lyssnade. Tack tack. Hej hej.